0: Bom dia, boa tarde, boa noite, este é o CarCast Programming, um podcast que trata de programação. Muitos dias sem gravar nada, porém, muitas coisas sendo feitas em paralelo, né? Uma das coisas que eu quero abordar hoje no podcast é sobre planejamento. Antes de você começar a botar a mão na massa, em equipes profissionais, normalmente, planejamos o que vai ser feito em histórias ou seguindo uma metodologia aí, de metodologia ágil, né? Criamos histórias que representam requisitos num nível mais alto e assim a gente, antes de começar a desenvolver, a gente tem uma noção melhor do que precisa ser feito e depois a gente pode criar tarefas em cada, uh, tarefas relacionadas a essas histórias, né? Meu nome é Douglas Frari e este é o podcast que fala de programação CarCast Programming. Bom, dando sequência aqui aos assuntos que serão abordados hoje, uma das coisas que eu quero comentar com vocês é que em equipes profissionais, normalmente a gente, quando pode, né, a gente planeja o que vai ser feito desde que você tenha uma noção do que é, é para ser feito. Né? E quando você é contratado por um cliente, Normalmente ele vai dizer o que, que ele quer, né? então a maneira como você enquanto profissional vai sugar esses requisitos varia bastante, mas uh, ultimamente eu tenho tido experiências onde o cliente define, uh, ele escreve o que a gente chama de backlog, né? que são o que, que ele deseja, são os desejos do cliente, então por exemplo, eu desejo que uh, o sistema permita uh, visualizar Uh, os relatórios assim assim assado né então você pode uh, pedir para o cliente descrever as funcionalidades e, e junto com ele você pode uh, bater o martelo né se você nesse processo às vezes a gente encontra uma coisa que contradiz com outra e nesse sentido a gente pode fazer essa revisão e contribuir nessa nesse questionamento, nessa análise, para que tudo fique muito bem claro o que.. É... O que precisa ser feito, né? Hoje em dia, no projeto que eu trabalho, a gente utiliza uma espécie de backlog e também a gente utiliza um, um documentos de apoio, né? Documentos que tem uma visão de da experiência de navegação de telas, né? Que a gente chama de UX, né? User Experience, Seria um documento que descreve essas ações. Então, para cada tela, como é que o que é esperado, qual é o comportamento de navegação esperado nessa tela. E se eventualmente tiver alguma, alguma coisa, um detalhe né, que o backlog não cobre, porque o backlog diz o que, ele, o que é esperado né, de funcionalidade. Assim, se deseja que tal funcionalidade esteja presente, mas como que isso vai ser feito, não diz nesse, nessa descrição de backlog. Né? Então a gente utiliza esse documento de apoio, que demonstra aí a visualização, então a gente faz normalmente é, figuras que representam as telas, setas que representam a navegação dessas telas, e descreve pequenos textinhos para poder é, deixar mais claro esse comportamento específico e geral também das telas. né? Bom, ok, esse comportamento vai servir de guia para o desenvolvedor saber como que é para ser a navegação das telas e como que vai ser o fluxo básico. né? para chegar na tela, para sair da tela, para enfim. Ok, então esse é um, é, um, é um passo inicial, você tem que ter esse backlog e tem que ter essa UX. Se não bastasse isso, é importante também ter uma definição visual. Como é que é para ser o um layout? Qual é a identidade visual esperada? Né? Então a gente tem um outro documento de apoio chamada UI, né? User Interface Documentation, que é um documento é, que é muito parecido com o documento que a gente utiliza de User Experience, porém, o foco dele é já ter exatamente é, o modelo da tela visual esperada. Então assim, o que você desenvolvedor vai precisar? Você vai saber exatamente qual é a cor que tem que ter o background, qual é, é as cores, qual é o tamanho das fontes, tudo que é aspecto visual desejado vai estar nesse documento e, em contrapartida, eu vou precisar, no momento que eu vou codificar, ter os, os artefatos visuais que permitam o desenvolvedor tornar aquele documento de UI real, né? Não adianta só ter a... a olha, o cara pode pegar um Photoshop e fazer lá a, a tela esperada, bonitinha, mas é preciso recortar os assets, né, que a gente chama, que são os, os, as imagens que compõem aquela tela, então geralmente essas imagens, elas vêm em pedacinhos né, e aí você pode utilizar isso uh, durante o desenvolvimento, então nessa fase de planejamento, o que, que a gente faz? A gente discute quais são as histórias pra, pra sprint corrente né, o que, que é uma sprint, aí da metodologia ah, ágil você tem aquela ideia de Uh, uma sprint, né? Eu vou até convidar alguém, para entrevistar alguém para falar um pouco de, de metodologias ágeis, né? Mas normalmente utilizamos aí uma, uma sprint, ela é composta de três semanas e nessa sprint a gente precisa desenvolver X requisitos, né? E uh, temos, temos que garantir que todas as histórias... Que vão ser que vão fazer parte da sprint consigam ser finalizadas nesse tempo que nós temos aí limite né cada cliente varia esse tempo mas normalmente temos feito aí um prazo aí de três semanas e aí tem uma semana que é feita correção de bugs né e preparar o produto para ser entregue com aquelas funcionalidades esperadas lá então no planejamento, a gente avalia quais são essas histórias. Depois, no segundo momento, a gente avalia qual é o esforço que essas histórias vão precisar. Ou seja, aí entra um, um, um outro processo, aí, que é o processo de estimativa. Né? Então, normalmente, a gente pega cada história que a gente é, entendeu como sendo uma atividade que vai fazer parte aí do processo e a gente determina qual é o tempo que eu vou precisar para que essa história seja desenvolvida. E aí eu vou ter uma noção melhor se isso vai caber ou não nessas três semanas, que é o prazo que normalmente a gente usa. Feito esse processo, minha gente, eu já posso iniciar o desenvolvimento ou posso passar isso para o meu cliente e ele pode avaliar se ele concorda ou não se ele né que às vezes o cliente diz não eu quero mais histórias e a gente pode chegar à conclusão que olha beleza mais histórias é possível porém é necessário um esforço maior então eu vou precisar de mais prazo então se esse prazo de, inicialmente de três semanas não pudesse negociado então a gente vai ter que dizer cliente dessas histórias aqui quais que você quer priorizar uma vez que não vai caber nesse prazo todas as features que você deseja então nesse caso o cliente pode ser envolvido para você priorizar o que, que pode entrar ou não. Por isso que é importante essa fase de planning, essa fase de planejamento. Normalmente é isso que a gente faz e é normalmente é isso que eu tenho feito nos meus projetos ultimamente, utilizando esses três documentos de apoio, que é um backlog quando a gente descreve aí as necessidades do cliente, que em outras palavras é uma espécie de requisito em alto nível, né? A gente também define aí é, a gente usa um documento de apoio, né? Que é esse documento de user experience que tem uma ideia de navegação das telas, e tem também esse documento de User Interface, quando você tem a tela visual, como é que ela, ela é esperada. O mundo ideal, nem sempre eu tenho esse, esses três documentos juntos, né mas se eu não tiver esses três documentos juntos, eu, eu, eu vou fazer aí um planejamento sem considerar aspectos visuais, porque às vezes quando você recebe o layout você percebe que do jeito que você fez vai ter que refazer e aí você vai ter um esforço a mais, então normalmente o ideal seria você já ter essa concepção visual definida é você já ter essa experiência de navegação definida também e você ter é, o esse backlog escrito pelo cliente ou pela equipe de desenvolvimento junto com o cliente para que ele pudesse dizer não é isso mesmo que eu quero. Assim a gente tem como começar a fazer o planejamento e aí pode-se iniciar o desenvolvimento baseado nesses requisitos que foram definidos. Então é, o projeto normalmente começa assim e esse é o um mundo ideal né? quando você tem esses três artefatos e aí você já consegue organizar essas histórias já começa a iniciar o desenvolvimento sem maiores dificuldades. Bom galera, então isso foi a importância do planning no dia a dia e como normalmente em programação, em projetos de programação, no mercado de trabalho, na indústria de software, como normalmente se faz para começar um projeto. Bom, eu também queria falar um pouco sobre um desafio que esse podcast é, terá a partir de agora, que é tentar responder uma pergunta simples, né? como nos tornamos bons programadores? O que um profissional precisa fazer para se tornar um bom programador? Então, a partir de agora, vou em busca dessas respostas e vou pesquisar em tudo que é fonte, seja em livros, seja em depoimentos de pessoas, de profissionais, de colegas que são programadores, seja pessoas que são de outras áreas, por exemplo, uh, eu vou, qual é a opinião da pessoa que trabalha com gerência de projetos, qual é a opinião deles em relação a... O que é preciso desenvolver para ser um bom programador? Porque pode ser que exista, existam diferenças, é, diferentes versões diferentes perspectivas sobre esse assunto. Então, eu sou programador, né? como vocês já sabem, eu trabalho numa empresa de software, e eu vou procurar saber, dentro da minha empresa inicialmente, quais são os requisitos para você ser um bom programador. Eu vou entrevistar pessoas, e vou compartilhar aqui com vocês, nesse novo projeto, aqui do podcast, e eu vou entrevistar também pessoas que estão começando a carreira de programador, e também pessoas de outras áreas, área de testes, área de user experience, né? que eu citei agora há pouco, área de design, né? área de área meio né área pessoas que trabalham uh, ao lado do programador mas não necessariamente sabem o que, que o programador faz então vamos vamos em, ouvir diferentes perfis e vamos ver qual é a imagem que as pessoas têm do programador e principalmente vamos ouvir a opinião de programadores para entendermos o que é necessário para ser um bom programador a partir de agora eu tenho esse essa nova meta esse novo desafio entender o que é um programador e gostaria da sua ajuda também eu vou deixar aí um um, 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 um questionário para você opinar e você pode deixar uma mensagem eu vou postar um, um Vou fazer um post, né, para você poder opinar e vou deixar o link aí na descrição desse áudio que está lá no SoundCloud também e você também pode é, fazer um comentário lá no SoundCloud. Se você procurar lá o, o link desse episódio, é, eu vou deixar lá o, o link para você preencher o questionário ou você pode deixar a mensagem no próprio SoundCloud, né? O podcast agora também tem um Twitter, né, que é o CarCash. Programming, em vez de botar Programming, não consegui cadastrar porque o nome ficou muito comprido, então ficou Car Cash Prog, né? Eu vou deixar o link ali também do Twitter do Podcast Programming mas também vou começar a, a divulgar esse projeto e espero que você participe também para opinar. Afinal, talvez você conheça algum programador, talvez você peça para ele o que, que é necessário para ser um bom programador. Isso é uma coisa interessante. E no futuro isso vai render indícios para que eu realize um projeto pessoal que eu tenho, que é, eu pretendo escrever um livro no futuro. Aí. Então vou começar a pesquisar desde agora, para daqui a um ano, quem sabe eu já consiga material suficiente para poder escrever o livro, é, para poder passar essa ideia de requisitos para você ser um bom programador. É isso aí galera, até a próxima, grande abraço!